0: mit Herz und KI der Podcast über die digitale Zukunft der Medizin. Hi, mein Name ist Lisa und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie auch schon die letzte Podcast-Folge haben wir diese Folge auf dem Big Bang Health Festival in Essen im September aufgenommen. Dort standen wir mit einem super ausgestatteten Podcast-Bus zwischen Networking-Bereich und Bühne. Also wundert euch nicht, wenn ihr in dieser Folge auch wieder ein paar Festivalgeräusche im Hintergrund hört. Die Aufnahmen haben auf dem Festival stattgefunden. In der heutigen Folge spreche ich in einer Dauerwerbesendung gemeinsam mit der Opta Data gruppe über Sprachassistenten im Gesundheitswesen. Und dafür hatte ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast-Bus, David Guberic von der Opta Data Innovation Lab. Herzlich willkommen, lieber David, und schön, dass du mit an Bord bist.
1: Bevor wir zum Gespräch kommen, erstmal ein paar Hintergrundinformationen für euch zu Opta Data. Das OptaData Innovation Lab, kurz InnoLab, ist eine Tochtergesellschaft der OptaData-Gruppe mit Hauptstandort im Gesundheitscampus in Bochum. Das InnoLab beschäftigt sich seit vier Jahren mit der Planung, Entwicklung und Erweiterung von innovativen Lösungen für das Gesundheitswesen. Dies wird in direkter Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren im Gesundheitswesen, wie zum Beispiel den Fachverbänden der sonstigen Leistungserbringern, den Kostenträgern, der Gematik, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und diversen Softwarehäusern ermöglicht. Im Hauptfokus steht dabei die Telematik-Infrastruktur, kurz TI, mit besonderem Blick auf das E-Rezept bzw. die E-Verordnung für sonstige Leistungserbringer, digitale Identitäten und Interoperabilität. Das InnoLab arbeitet an verschiedenen Projekten, zum Beispiel am Modellprojekt E-Verordnung-Hilfsmittel, welches die zum Einsatz kommenden Verfahren im Rahmen der E-Verordnung vorplant, frühzeitig erprobt und mitgestaltet. Ein weiterer Forschungsbereich beschäftigt sich zusätzlich auch mit KI- und Sprachforschungsprojekten sowie dem Entwickeln von Mobile Apps. Wie das funktioniert, hat David von Optadata Lisa auf dem Big Bang Health Festival erklärt. Also ganz viel Spaß bei dem Gespräch und zurück zu Lisa und David in den Podcastbus.
2: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Äh, ja, ich bin David Kuburek, äh, 31 Jahre alt. Ich äh, arbeite seit fünf Jahren für die Optadata, angefangen im Institut und nun im Optadata Innovation Lab tätig als Computeringenieur zusammen mit einigen Kollegen. Und dort äh, beschäftigen wir uns äh, überwiegend mit Themen der Telematikinfrastruktur, E-Rezept, aber auch äh, KI-Projekte und Forschungsprojekte darüber hinausgehend, sowie eben zum Beispiel mit Sprachforschung und ähnlichem.
0: Genau, und das ist auch schon das Stichwort. Ähm, die Sprachforschung im Gesundheitswesen ist, die, äh, ist das heutige Thema unserer Folge. Deswegen freue ich mich umso mehr, auch wirklich einen Experten hier mit an Bord zu haben im podcast -Bus. Ähm, Genau. Magst du vielleicht einmal noch kurz sagen, was genau ob da Data macht und was sind eure Forschungsschwerpunkte?
2: Genau, also die Opta Data beschäftigt sich in einem breiten Feld im Gesundheitssektor äh, ursprünglich primär mit dem Abrechnungsgeschäft. Äh, daraus sind aber ganz viele Zweige entwachsen, äh, die wirklich eben einen sehr großen Bereich abdecken. Und wir speziell äh, eben bauen Prototypen, äh, schaffen Machbarkeitsanalysen, alles rund um äh, neue Technologien und äh, Sachen, die eben auch äh, erprobt werden wollen und vielleicht auch erweitert werden wollen, hauptsächlich eben TI-Themen aber äh, auch mit einem ähnlichen Schwerpunkt aktuell Sprachforschungsthemen wie äh, ein Sprachassistent.
0: Ähm, was können sich denn unsere ZuhörerInnen unter TI-Themen vorstellen?
2: Also TI ist die Telematikinfrastruktur. Ich sag mal, ganz allgemein geht es darum, dass... Äh, die Digitalisierung des Gesundheitswesens ja angestrebt wird. Dort sind wir in Deutschland natürlich nicht die Einzigen, die das erproben. Das ist generell ein Trend, der einfach zeitgemäß ist. Informationen sollten verknüpft sein, sollten schneller verfügbar sein. Es sollte einfacher für alle Dienstleister in der Gesundheitsbranche darauf zugreifen zu können, sich besser abstimmen zu können, bis hin zur Krankenkasse und Co. Das erleichtert enorm den Dokumentationsaufwand und Ähnliches. Das ist einfach ein zeitgemäßer Bedarf, der gedeckt werden muss. Und da wollen wir als OptaData natürlich vorne mit dabei sein, Pionierarbeit leisten. Und ich glaube, davon werden langfristig auch alle profitieren können.
0: Du arbeitest ja im OptaData Innovation Lab an der Entwicklung von Sprachassistenten für das Gesundheitswesen. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
2: Also prinzipiell ist ja der Arbeitsaufwand zum Beispiel von einer Hebamme äh, entsprechend gegeben. Und am Ende jedes Tages müssen diese Informationen dann ja auch dokumentiert werden. Oder zum Beispiel ein Arztbrief muss geschrieben werden nach einer Patientenvisite. Und äh, all das sind Aufgaben, die enorm viel Zeit in Anspruch nehmen. Als kleine Zahl am Rande, äh, Ärzte verbrauchen ungefähr 44 Prozent äh, über vier Stunden ihrer täglichen Arbeit mit reiner Dokumentationsarbeit, überwiegend im Büro. Und äh, da sehen wir den Bedarf, äh, genau an dieser Stelle zu helfen und Zeit zu sparen. Wir sind, äh, also Ärzte und das ganze, die ganze Branche ist ausgelastet, es gibt wenig Nachwuchs. Und äh, da müssen wir Abhilfe schaffen, die Arbeits- und Fachkräfte entlasten und gleichzeitig auch mehr Flexibilität geben. Ne? Wenn äh, eben eine Hebamme zum Beispiel einen Hausbesuch macht, wäre es doch sehr, sehr praktisch, wenn all diese Informationen sofort vernünftig dort hochgestellt werden können oder zusammengefasst werden können und äh, nicht erst später, ich sag mal, in Überstunden abgeleistet werden, wo dann auch noch die Gefahr ist, dass vielleicht mal ein Zahlendreher dabei ist oder dass irgendwelche Informationen nicht ganz direkt äh, aufgefasst werden. Und äh, an dieser Stelle versuchen wir eben einen Fachsprachassistenten zu entwickeln.
0: Ja, das klingt äh, super spannend und ich glaube, dass es im Gesundheitswesen auch wirklich wichtig ist, dass es solche Tools gibt. Du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, aber wie können denn Sprachassistenten die Effizienz im Gesundheitswesen steigern und vor allem, welche Vorteile bietet die Integration von Sprachassistenten in die medizinische Praxis?
2: Also insgesamt, wie ja gerade schon erwähnt, äh, bei Ärzten fast 50 Prozent äh, der Zeit geht drauf. Das ist enorm. Und äh, da versuchen wir eben äh, mithilfe solcher Assistenten dieser Arbeit zu entlasten. Wir versuchen eine höhere Flexibilität generell für alle Berufszweige dort damit zu erreichen. Eine höhere, äh, wie sagt man, eine Fehlerkorrekturrate. Ähm, und äh, gerade in den Bereichen wie Krankenfahrten oder Hebammen ist eben die Mobilität ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, natürlich, wenn wir uns vorstellen, dass wir diese Informationen, die natürlich hochsensibel sind, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, äh, wenn diese Informationen vorliegen, dann äh, könnte man sich auch denken, dass diese automatisiert einsortiert und eingepflegt werden. Das ist ja auch der nächste Schritt. Wenn ich jetzt nur eine Transkription, also ich sag mal einfach, das, was gesprochen wurde, in Text vorliegen habe, ist das schon mal praktisch. Muss ich ja dann trotzdem noch dort einfügen, wo es hingehört. Und äh, deswegen ist in diesem, in diesem Thema auch Hand in Hand natürlich die Interoperabilität mit anderen Fachanwendungen und Branchensoftware. Und äh, da proben wir uns natürlich auch drin. Perspektivisch könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass ein Arzt eben einen Patientenbesuch hat und schon währenddessen der Arztbrief vorbereitet wird. Vielleicht sogar schon in äh, Utopie ein paar Diagnoseempfehlungen oder Hinweise. Vielleicht auch zum Beispiel, oh, der Blutgaswert, der war letzte Woche schon besonders niedrig. Jetzt ist er immer noch niedrig. Da ist vielleicht dann ein anderer Handlungsbedarf. Und äh, dass idealerweise der Arzt das nur noch einmal prüfen muss, bevor es dann äh, wirklich abschließend dokumentiert wird. Und ich glaube, dass wir so äh, ein Werkzeug liefern, fahren, um eben diese Kräfte, die wirklich sehr, sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft sind und extrem überbelastet sind, zumindest ein Stück weit entlasten können und deren Arbeit etwas angenehmer gestalten.
0: Kommen wir auf ein Thema zu sprechen, was wahrscheinlich viele unserer ZuhörerInnen interessiert. Stichwort Datenqualität und vor allem auch Datensicherheit. Mit welchen Herausforderungen ist man denn da in der Entwicklung konfrontiert?
2: Also ganz grundlegend erstmal, für jede Art von KI-Projekt werden große Mengen an hochwertigen Trainingsdaten benötigt. Das bedeutet, man braucht nicht nur vielleicht ein paar Beispielsätze, sondern man braucht die Übersetzung davon. Man braucht vielleicht sogar je nach Modell die ganz genauen Sekundenabschnitte, wann welches Wort gesagt wurde. Das heißt, da ist schon mal eine hohe Grundauslastung an hochwertigen Daten gefordert. Und gleichzeitig wollen wir ja eine Fachbranche bedienen. Es ist eine Fachsprache. Wir haben Abkürzungen, wir haben spezielle Begriffe, Mehrdeutigkeiten Mehrdeutigkeitenpotenzial die alle eben branchenspezifisch sind. Und äh, diese Datensätze gibt es teilweise einfach überhaupt nicht. Das heißt, wir sind damit konfrontiert, uns eine Basis aus Allgemeinsprachdaten Sprachdaten äh, zusammenzustellen und diese dann eben, um zum Beispiel Fachdaten zu erweitern. Dafür bedienen wir uns auch ein ganz interessantes Konzept, unter anderem des Voice Clonings zum Beispiel, wo wir versuchen, Sprachcharakteristika, also die, die Spracheigenschaften, die Klangfarbe und Ähnliches von einem Sprecher zu extrahieren, sozusagen zu übernehmen, um dann damit äh, weitere Sprachdaten erstellen zu können, um unserem Daten Satz zu erweitern. Daten ist wirklich das Gold unserer Technologiezeit und äh, die Qualität muss wirklich enorm hoch sein, weil äh, perspektivisch gesehen ist natürlich ein Zahlendreher in einer Medikation fatal und das darf nicht passieren. Das ist wirklich nicht, äh, dass man es da nochmal einspricht, sondern es ist eine besondere Herausforderung an die Qualität der Daten gestellt und gleichzeitig handelt es sich ja dabei um hochsensible. Das heißt, wir können, äh, wenn wir ein System haben, darf es zum Beispiel überhaupt nicht sein, dass in diesem System noch äh, Patientendaten in irgendeiner Art und Weise vorhanden sind, die vielleicht ableitbar wären. Äh, es geht auch darum, wo läuft dann am Ende diese Software? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir machen es günstig, wir mieten irgendwas bei Google oder Amazon, dann können wir gar nicht sicherstellen, dass die Server in Deutschland stehen und damit eben die Datenschutzanforderungen erstellt sind. Das heißt, wir müssen uns sogar damit beschäftigen, wo läuft denn äh, unsere Software später? Wo trainieren wir die? Wie anonymisieren wir all diese Daten? Und das ist auch wirklich nur die Spitze vom Eisberg. Es sind viele, viele kleine fummelige Probleme, die diesen Weg sehr steinig machen. Aber wir stellen uns trotzdem mit sehr viel Spaß und Neugierde dieser Herausforderung.
0: Ähm, wenn es um sensible Gesundheitsdaten geht, dürfen keine Fehler passieren. Wie stellt ihr bei Obda Data denn sicher, dass bei der Nutzung von Sprachassistenten der Datenschutz gewahrt wird? Und wiegt der Nutzen dieser Technologie die Gefahren auf?
2: Ja, wie gerade anfangs erwähnt, es ist ein sehr heikles Thema und wir sind auch noch nicht so weit, dass wir dafür eine finale Lösung anbieten können, die vielleicht sogar allgemeingültig wäre. Ein Grundkonzept der KI-Forschung ist, dass wenn das Modell einmal trainiert wird, dort in dem Modell selbst eben die Trainingsdaten so nicht mehr vorliegen, die sind abstrahiert. Das heißt, die sind sozusagen in die Erkenntnis eingeflossen, dass jetzt Fachsprache verstanden werden kann, aber das Modell selbst enthält keine Patientendaten zum Beispiel mehr. Gleichzeitig müssen wir da auch in der Technologie noch realistisch denken. Das heißt, wir sind noch lange nicht so weit, dass... Äh das Modell irgendwelche äh, Übersetzungen oder irgendwelche Verschriftlichungen liefert und dann sofort eingespeist werden kann in die äh, entsprechenden Systeme. Das muss immer noch von einem Menschen geprüft werden. Und das ist auch noch, glaube ich, etwas, was eine Zeit lang so sein wird. Es ist einfach zu kritisch und es äh, stellt sich ja auch noch die, äh, ich sage mal, ethische Frage, wer ist denn am Ende dafür verantwortlich, wenn ein Fehler passiert? Wie viel äh, Arbeit sollte, sage ich mal, von einem KI-System gemacht werden dürfen? Und wo ist es dann äh, besser etwas, was der Arzt oder das Fachpersonal dann vielleicht übernimmt? Das sind Fragen, mit denen wir uns auch noch beschäftigen. Aktuell fokussieren wir uns aber erstmal auf die technische Machbarkeit, um uns dann später mit äh, den Fragen des Datenschutzes auseinanderzusetzen.
0: Du hast es auch schon so ein bisschen äh, erwähnt. Viele haben ja ein bisschen die Sorge, wenn sie an so technologische Fortschritte in der Medizin denken, dass der Mensch dahinter ersetzt wird. Ja. Äh, ist die Angst aus deiner Sicht berechtigt oder? Müssen wir uns fürchten, dass jetzt Sprachassistenten wirklich unseren Job übernehmen? Äh,
2: nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass gerade bei einem Thema wie Medizin am Ende äh, der Mensch immer eine zentrale Rolle spielen wird. Schließlich geht es effektiv genau um den, um das Empfindlichste, nämlich die Gesundheit. Und ähm, es ist ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug, was die Arbeit der Ärzte erleichtern soll, was die Arbeit verbessern soll, was vor allem Entlastung sorgen soll, damit eben zum Beispiel ein Arzt oder eine Hebamme oder einer, der Krankenfahrten macht, sich mehr auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann. Wir wollen äh, Arbeit entlasten, die nicht zum Kerngebiet der Fachleute gehört. Und äh, ich sage mal ganz spitz, es ist wie äh, ein Bleistift, den man vielleicht, jemandem gibt. Das heißt nicht, dass äh, derjenige nie wieder was aufschreiben muss. Es das heißt nur, dass derjenige es einfacher machen kann. Und äh, vielleicht auch ein bisschen gründlicher und vielleicht auch etwas schneller für seine Kollegen verfügbar. Deswegen glauben wir, dass es ein Werkzeug, um die Qualität der medizinischen äh, Untersuchungen und Erzeugnisse zu verbessern, aber niemals gedacht, um diese Fachleute zu ersetzen.
0: Eins dieser Werkzeuge ist ja auch die Telematik-Infrastruktur. Mhm. Ähm, dafür seid ihr bei Obda Data ja Experte. Ähm, Revolutionieren Sprachassistenten im Gesundheitswesen in Zukunft auch den Ausbau der Telematikinfrastruktur? und wo könnte die Technologie sinnvoll eingesetzt werden?
2: Ähm, ich denke, die sind ein sehr wichtiger Grundpfeiler, um eben diese Telematikinfrastruktur oder generell den Infrastrukturausbau äh, im Medizinsektor zu. Ähm verfügbarer zu machen. Wir haben aktuell das Problem, da gibt es auch Studien zu, wir haben die wecare for Us studie zum Beispiel aus dem Optadata data haus wo eben das Pflegepersonal selbst befragt wird, wie es denn mit der Zukunftsperspektive der Technologien umgeht, beziehungsweise wie es die einschätzt. Und ein großer Trend ist Unsicherheit. Und eben genau diese Angst, ersetzt zu werden perspektivisch und gleichzeitig das fehlende Fachverständnis, um mit so einer Software umgehen zu können, weil es oft so ist, dass Software A nicht mit B funktioniert, Software C muss ganz neu eingelernt werden. Das ist äh, eine, also eine nicht sehr positive Haltung. Gleichzeitig ist aber der Bedarf äh, enorm. Also steht außer Frage, dass alle Leute aus der Branche eine Unterstützung für diese Aufgabenstellung brauchen. Und ähm, ich glaube, dass das äh, am Ende eine sehr, sehr wichtige Entlastung geben wird. Und eben die TI, Software- oder TI-Komponenten viel äh, attraktiver machen wird. Auch für Leute, die sich vielleicht nicht gerade eben mit dem äh, Umgang klassisch am PC damit auseinandersetzen möchten, sondern die vielleicht wirklich nur ganz normal, wie sie mit dem Patienten sprechen, auch äh, in ein Gerät sprechen möchten und dort dann äh, die zum Beispiel Dokumentation eben finden. Also es äh, ist nicht etwas, ohne dass die TI nicht funktionieren würde. Es macht sie aber einfach viel verfügbarer und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir auch generell in Deutschland den Trend haben, eher ein bisschen zu konservativ, zu vorsichtig für neue Technologien in so heiklen Themen wie eben äh, Gesundheit äh, sind und äh, ich glaube, das weicht diese teilweise Vorurteile dann schon ein bisschen auf. Es wird bequem, es wird machbarer, es wird sicherer auch und äh, das kann nur eine gute Ergänzung sein für den absolut wichtigen Ausbau der Telematikinfrastruktur in Deutschland.
0: Ja, Das war äh, eine ganze Menge an Informationen. Möchtest du vielleicht nochmal in wenigen Worten zusammenfassen, was sind die Sprachassist also was können wir uns unter den Sprachassistenten vorstellen und vor allem ähm, was macht die aus in drei Worten?
2: Oh, uh, in drei Worten. Ich sag mal, ähm, Flexibilität, ganz großes Thema. Dadurch, dass wir eben nicht mehr an einem Büro gebunden sind, äh, ist das essentiell für ganz viele Berufsgruppen, die eben unterwegs sind. Wir haben äh, Interoperabilität angepeilt, das heißt, die Schnittstelle unserer Software oder generell von Software dieser Art eben mit bestehender Branchensoftware, wie der TI, wie vielleicht dem Programm, was den Arztbrief ausfüllt. Und ähm, ich glaube, damit langfristig auch, ähm, das ist vielleicht nicht ein Wort, aber mehr Fokus auf die eigentliche Arbeit. Ähm, ein Arzt wird Arzt, um äh, Leuten zu helfen und nicht um im Büro zu sitzen. Und genauso möchte eine Hebamme sich eben um äh, seine, ihre Patientin kümmern, um das neue Kind kümmern, möchte dort vielleicht mehr Zeit in die Betreuung investieren, wenn es nötig ist und sich nicht mit äh, Schreibarbeit auseinandersetzen müssen. Und ähm, ich glaube, das sind so die Kernaspekte, die wir anpeilen, um eben die Branche zu entlasten und dort Unterstützung zu bieten.
0: Das wären jetzt eigentlich schon perfekte Schlussworte gewesen, aber wir haben in unserem Podcast ein Format, das heißt Herzenssache und da stellen wir jedem unserer Gäste immer die gleiche Frage und zwar, wenn du an die Medizin in fünf Jahren denkst, was soll dann möglich sein, was heute noch nicht
2: möglich ist? Meiner Meinung nach sollte es möglich sein, dass alle Gesundheits- oder alle Player in den Gesundheitsfachbereichen sich frei austauschen können, von der Krankenkasse über die Ärzte, über die Krankenhäuser hinweg. Es ist essentiell im internationalen Vergleich, dass wir dort mit aufschließen. Die Skandinavier machen das wunderbar vor, an denen wir uns natürlich auch irgendwo orientieren. Und ich glaube, dass der Weg, den wir aktuell gehen, überfällig ist, dass, äh, die Infrastruktur dafür auszubauen. Aber ich glaube, dass wir da absolut auf dem richtigen Weg sind und ähm, damit vielleicht wirklich ein Gesundheitssystem uns vorstellen können, in dem es äh, für den Nachwuchs Spaß macht und attraktiv ist, dort äh, ihre Karriere äh, einzuschlagen. Und ähm, ich glaube, wenn der Fachkräftemangel durch zum Beispiel solche Anreize dass eben der Fokus auf die eigentliche Arbeit fallen kann, ähm, attraktiver wird, ist das ein gigantisches Ziel, sodass wir uns viel mehr und mit viel mehr Freude auch in diesem Berufsfeld bewegen können.
0: Vielen Dank, David. Ähm, noch eine letzte Frage. Wir befinden uns ja gerade auf dem Big Bang Health Festival in Essen und ähm, der Slogan dieses Festivals ist es, die Zukunft der Medizin live zu erleben. Ähm, was Glaubst du denn, braucht die Medizin, damit sie auch wirklich zukunftsfähig wird und vielleicht sogar bleibt?
2: Ich glaube, es sollte da ein großes gemeinsames Ziel von allen Akteuren angestrebt werden. Es ist natürlich immer noch ein kapitalisiertes Geschäft. Es muss Geld verdient werden, es müssen Gehälter gezahlt werden. Aber das sollte nicht im Vordergrund stehen hinsichtlich des obergottlichen Ziels. Wir wollen Gesundheit schaffen, wir wollen Gesundheit verfügbar machen. Wir wollen die Branche attraktiv für den Nachwuchs machen. Und ähm, ich glaube, das ist ein äh, sehr wichtiges Ziel, auf das wir da hinarbeiten können.
0: Zurück aus unserer gewohnten Aufnahmesituation in unserem Hamburger Studio möchte ich natürlich meinen Dank auch an euch richten. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jdb.de und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.